0: Привет! Три года назад мы завели собаку.
1: И с тех пор наша жизнь круто изменилась. А разговоры о собаках стали большой частью нашей жизни.
0: На данный момент у нас уже две собаки. И просто разговоров нам стало мало. Поэтому мы решили записывать подкаст.
1: О собаках поговорят Анна и Иван. И их ассистенты Шаня и Сэм.
0: С вами подкаст «Пес-вопрос». Предлагаю поговорить о том, зачем вообще люди заводят собак. Как ты считаешь, у тебя есть ответ на этот вопрос?
1: Зачем люди заводят собак?
0: Ну, можно начать с личного опыта у нас. Сэм, наш первый пес, он больше появился по твоей инициативе. То есть ты хотела собаку. Если у тебя какие-нибудь мысли, почему почему в твоей жизни Я... было все слишком гладко?
1: Я думаю, людям кажется, что им это надо. Они не осознают, что это такое на самом деле. Дело в том, что я работаю с животными и очень много общалась с собаками. Ну, то есть я общалась, правда, с чужими собаками, со своими. Вот. И в моих коллег у всех были собаки. И меня воспри... ну, я воспринимала это как ну, какую-то дискриминацию угнетение, что у всех есть собаки, а я не могу завести собаку, потому что я живу в съемной квартире. Вот. А еще мне не с кем было гулять. Мне всегда было грустно гулять в одиночестве. Я не такой человек, у которого много друзей. Ну и с друзьями не погуляешь каждый день. А когда ты был занят, мне всегда было одиноко. Выходила на прогулку смотрела на людей, у которых были собаки, а у меня не было собаки. Поэтому я хотела собаку. Вот так вот.
0: Оказало ли влияние то, что у тебя в детстве была собака? Или это был совсем другой опыт?
1: Список вопросов подготовил? Нет. Ну, нет. Собака, как сказать, мне животные всегда привлекали. Ну, то есть собака не была самоцелью. И не думаю, что собака повлияла на то, что я хотела собаку. Ну, потому что это был какой-то такой детский опыт, и он был не очень-то позитивный. Ну, потому что у нас была очень воспитанная собака. Он был большой, он мог огрызаться, он плохо гулял на прогулке, он плохо общался с другими собаками. Он подбирал на улице, он какал дома, он портил книги, ну и некоторые другие вещи. Ну, то есть, в целом, в нем, как в комфортной собаке, не было ничего вообще абсолютно. Ну, то есть, а от собаки в нем было, ну, то, что, когда он посмотрит тебе в глаза, ты такой сразу таешь. Ну, ты все как будто бы любовь к собакам была изначально, а во взрослом уже в возрасте повлияла моя работа.
0: Mm -hmm. Да, интересно, кстати, если вспомнить мой опыт по собакам. В детстве тоже у нас были собаки с разной периодичностью, но ненадолго были те, которые умерли еще в щинячем возрасте от э, чумки. Был один хороший пес, альф, который потерялся. И, соответственно, потом, когда переехали в свой дом, с домом нам тоже достался пес в придачу. Купи дом, пес в подарок. И, в принципе, со всеми собаками мы хорошо ладили, но э, когда у нас появился Сэм... Но это был совсем другой опыт. И получается, с каждой собакой, каждая собака была не похожа на предыдущую. Как-то не было такого, что вот у нас есть собака, она клевая, я хочу там еще собаку. Потому что она будет такая же клевая. Все собаки настолько разные, что невозможно uh -huh. угадать, uh -huh. <связь> мне кажется. Невозможно так вы вы выбрать. Я хочу собаку для пробежек. И можно взять собаку, <связь> и она не будет любить бегать или не будет любить гулять.
1: Ну, типа взять собаку, удовлетворяющую определенным каким-то качеством, да?
0: <связь> ну да, если только смотреть по каким-нибудь породам. В принципе, у пород уже, наверное, есть определенные характеристики, за которые их любят, или про которые всегда говорят, я вот хочу хаски, они такие веселые, или там я хочу бигля, он такой спокойный, и мне как раз такой и нужен. Глядя на людей, на хозяев, у тебя большой опыт общения с ними. То есть mm. на своих клиентов. А есть ли у тебя какое-то представление на
1: этот счет? Ну, давай попробую сформулировать несколько причин. Я думаю, первое, это то, что собаки красивые. А... Бесспорно. Да. Ну, это просто эстетика. Ну, типа собака красивая. Вот, например, хочу хаски, потому что хаски красивая. Хочу корги, потому что корги красивые. И так к любой собаке. Очень часто выбор людей в отношении к собаке лежит через их внешность. Причина вторая. Хочу собаку, потому что ну, она же такая милая.
0: Мне кажется, милая и красивая можно объединить.
1: Ну, милая, я бы сказала, что это как часть поведения.
0: А, ну тогда да, ну, тогда то есть... пусть будет отдельный Допустим. пункт.
1: Особенно, когда ты приходишь в гости к человеку, у которого собака. И она к тебе подбегает, здоровается, машет хвостом, загибает ушки, вертит попкой. и ну, такая,
0: Мне такая, кажется.
1: Привет, 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 человек! И человек просто тает, и он думает, что собака — это офигенно милое создание. Он возьмет собаку, и у него будет такая милая штукенция дома. Она будет его любить. И каждый раз, когда он приходит домой супер радоваться. И это, это приносит какую-то такую радость. Радость от общения с собакой.
0: Мне кажется, ты сейчас описывала определенную собаку.
1: Тошенька описывала.
0: Да, было очень похоже.
1: Вот. Ну, в общем, третья причина: заводить собаку. Это так принято. Это как так принято иметь мужа или жену, так принято иметь ребенка, так принято завести собаку или так принято взять кошку. Это просто импульсивная покупка, которая за собой ничего не влечет. Может у тебя есть какая-то причина?
0: А, вот эта интересная мысль, которую ты сейчас сказала. Я про нее никогда не думал, но, пожалуй, так она и есть. Потому что несколько моих знакомых именно так заводили котов. <с> То есть они начинали встречаться, и как-то у них так получалось. Давай возьмем кота.
1: Или, допустим, покупка собаки для детей. Попытка собакой научить детей жизни. Некоторые родители, я так слышала, Могут думать, что если они купят для своего ребенка домашнее животное, и тот будет ухаживать за домашним животным, они научатся чему-то очень важному, как заботиться о ком-то. Вот. Мне кажется, это есть цель у некоторых людей такая. Но на самом деле это не так. Ну, потому что в любом случае, ребенок самостоятельно не может без взрослого заботиться о собаке. А если взрослый этот не знает, как заботиться о собаке, то ребенок тем более никак не узнает. И получается какая-то грусть и тоска, что эта собака в итоге никому не нужна.
0: Ну да, но это может быть интересным вызовом для их обоих.
1: Если они к этому готовы.
0: Да, если они к этому готовы и отнесутся к этому с серьезностью.
1: В общем, мне кажется, что я взяла собаку очень импульсивно. Я думала, что я готова к этому, но я была не готова. Но опять же мы с самими пережили много трудностей, и в итоге сейчас у нас с самим все хорошо. И на самом деле неплохой вариант брать взрослую собаку, потому что это избавляет от массы неприятностей. Сами был уже пес с готовым функционалом. У него были проблемы с агрессией из-за страха, но при этом он не писал дома, как это делать щенки. С ним можно было спокойно гулять сразу три раза в сутки. У него не было проблем с операционной тревогой. То есть он спокойно оставался сразу же дома один. Просто занимался своими делами или спал. И вообще он неплохо очень ладил с другими собаками. Готовый функционал у пса уже все. Нужно подкорректировать проблемы. И это становится сразу идеальная собака. Не то, что щенок.
0: Готовый функционал пса. Это...
1: Цинично звучит, да?
0: Готовый функционал пса, да, звучит очень профессионально.
1: С одной стороны, это может показаться, что типа как собака это что-то неживое. но ну, нет, собака это, конечно, живое. Это, конечно, в первую очередь друг. Но... Свои не обижаются, когда их называешь предметами или говоришь об функционали, но они все равно нас любят, несмотря ни на что, это не искривляет их чувства бывание, что сказать.
0: Да, я расскажу, почему люди заводят собаку на свой обывательский взгляд. Конечно, есть те, кто заводится определенной целью, знают, зачем. Это может быть, например, охотники, те, кто для охоты, или у кого-то там собака для спорта. Mm -hmm. Спортивная... Да, кстати,
1: ты прав. Mm -hmm. да.
0: Ну, то есть, да, с которой... Спорта. Да, спорта да с... с которой занимаются. Mm -hmm. Ездят за ней на велосипеде, на лыжах, agility. Mm
1: -hmm. Много видов спорта. Для охоты, ну, наверное, мне кажется, это меньшинство Да, для спорта. Ну, и для других близлежащих областей, типа поисково-спасательные работы сейчас есть такое направление. Типа канистерапевты... Собаки по водори и все такое. То есть, да, собака заразувается с определенной целью, и этому с детства обучается. Ваня тебе слово.
0: Да, получается, если подытожить, собака для работы и для хобби. Угу. То есть та, которая будет поддерживать твоё хобби и которая непосредственно с ним связана. Вот. Далее у меня была мысль о что ты уже сказала по, по поводу детей. На мой взгляд, тоже очень часто берут.
1: Собака для ребенка.
0: Да, собака для ребенка, чтобы приучить его к ответственности. Ну и в какой-то мере, мне кажется, если правильное отношение самих родителей, опять же, будет к собаке, что они вместе будут ей заниматься, это может принести пользу. Главное, чтобы это не было так, вот мы тебе собаку дали, ты с ней гуляй. Всегда, если не можешь, мы, мы не будем тебе помогать.
1: Обычно это так бывает.
0: Ну, возможно.
1: Да, мне кажется, часто, к сожалению. Так как я из среды ветеринаров, все мои знакомые или взяли собаку от казняка. Это собака, которую не захотели лечить ее владельцы. Ну, по многим причинам. И от этой собаки отказались. Или это собака из питомника. Ну, просто я работала в клинике, где у меня несколько коллег имели свои питомники. Ну, то есть были заводчиками. Правда, одного пса я знала, которого моя коллега подобрала на улицу. Это, это большой метис такой, 30-килограммовый фили. Очень хороший пес. Ну, получается, что из питомников собак заводили с целью участия в выставках, ну и дальнейшего разведения. А собаки отказники это просто, это просто гуманное отношение к животным. Цель вылечить животное и э, предоставить ему хорошую жизнь до старости. Ну, то есть забота о животном. ну, естественно, такое животное часто становится любимым питомцем.
0: Вот мы, да, вывели еще один тип людей. По сути, Сэмми у нас тоже в какой-то мере отказник. Да. Или потеряшка, или потеряшка-отказник. У него очень темная история. Угу. Я думаю, как-нибудь мы ее расскажем.
1: Ну а. и Шаня тоже такая же. Ну в общем, мы своих собак не выбирали специально. Так получилось. Если бы мы верили в судьбу что мы бы сказали, что эта судьба нам их преподнесла, но никакой судьбы не бывает. Это просто случайность. Закономерная случайность. Ну, закономерная, потому что я просто ветеринарный врач.
0: У но... тебя есть доступ к базе собак? Да,
1: у меня есть доступ к базе отказников и кошек и собак. Вот это, к сожалению, сейчас очень часто встречается.
0: И вот у нас появился еще один тип тех, кто заводят собаку случайно. И мы оказались в этом списке.
1: Да, мы даже думали специально с Ваней: что когда мы разбогатеем, мы заведем собаку, выберем щенка определенной породы, купим его, принесем его в коробочке. И он такой выбежит, счастливый. У него будут большие ушки и длинный хвостик. Он побежит, и мы будем умиляться.
0: Да, я помню, что э, мы даже. Выбирали породы, в какой-то момент это, это был корж тигровый, я не помню, как он называется, есть два вида корги, одни такие милые, которые снимаются в фильмах и в рекламе, а другие менее известные. Вот у нас было точно определено, что это будет вот тот, который менее известный.
1: Mm -hmm. Это, по-моему, есть пемброки, а есть кардиганы.
0: Да, вот. Мы намеревались брать кардигана того самого в коробочке Лопухова.
1: Угу. Потом хотели мини-буль, походу.
0: Да, да мини-буль тоже был в списке, потому что он похож на поросеночка, а поросята клевые.
1: Да, но... Я говорила, что я не хочу фокстерьера, потому что у моей коллеги питомников-фокстерьеров, я смотрела на них, и они мне казались какими-то суперактивными псами, то я не смогу с ними совладать и все такое. А получилось, что у нас теперь фокстерьер.
0: Да, и он самый спокойный из, из двух наших собак.
1: Мои бывшие коллеги говорили, что хаски тупые, я им верила но оказалось, что хаски умнее фокстерьеров.
0: И активнее.
1: Не в плане умнее, то, что у них там интеллект лучше, а в плане, что, на мой взгляд, ну, в нашем случае, наша собака хаски и наш, э, наш пес фокстерьер, ну, они, понятно, разные, но Шаню гораздо проще обучать, а Сэма обучать очень сложно.
0: Мне кажется, у них просто разные жизненные ценности. Да. Шаньке интересно, все новое пробовать что-то. Если она делает только старые вещи, ей становится скучно. Поэтому она схватывает быстро новые команды, ими обучается, радуется всегда этому. А у Сами есть определенные вещи, которые он любит до да, беспамятства, и он Сами в общем консерватор в душе. Ну да, поэтому... Сами
1: просто уже знает, чего он от жизни хочет. Я даже могу это описать. Значит, Сэмми знает, что с утра ему нужно лежать на кроватке и чтобы его гладили. Вообще он может проспать подольше. Ему не обязательно даже идти на прогулку с утра, можно сразу покушать. Ну, конечно, сейчас он ходит на прогулку, после прогулки он кушает. Дальше ложится на послезавтрачный сон. И так незаметно время течет и наступает время дневной прогулки. Ну вот, дневная прогулка — это игра в мяч. Сами точно знают, что он любит играть в мяч. Также Сами точно знают, что он любит палки. Что же Сами любит еще очень сильно? А он, ну конечно же, Сами любит всякие вкусняхи. Это тоже несомненно. Он даже знает слово «вкусняшка». Собака Сами не очень любит. Ну, в общем, он любит внимание хозяина, поесть и играть в мяч.
0: Да, Сами консерватор.
1: Да. Прикольное описание самого получилось. Ну, а Шаня, она молодая хаски. Ей нужно бежать и все исследовать. И она очень хорошо обучает.
0: Да, исследовать ближайшие кусты, встречных собак, игрушки новые. Но потом они становятся старыми, и уже не очень ее сильно забавляют. А поскакать по горкам на площадке, побегать через трубу по команде, делать команды лапки, и тач.
1: Ну, в общем, Шанька развивается всесторонне и занимается отбелить.
0: Да, то есть, если сами консерватор, Шанька экстремал.
1: Даже не знаю. Шанька тинейджер.
0: Да, пожалуй, можно так ее назвать. Вот мы с тобой нашли для себя причины, по которым люди заводят собак, но я еще решил просить у интернета. Там я нашел кучу бесполезных статей, которые называются в стиле «10 причин, по которым вам нужно завести собаку». Но в основном все эти причины можно свести к трем, И как-то эти три у нас не особо звучали. Давай посмотрим. Первая причина – это люди заводят собаку для здоровья. Они могут называться как, что люди меньше болеют сердечными заболеваниями, люди больше двигаются с собакой, люди могут ходить на пробежки с собаками и так далее. В принципе, мне кажется, вполне это логично, но не думаю, что у всех это такая будет цель. То есть я хочу заняться здоровьем, и поэтому я заведу собаку. То есть так на пробежку я могу забить, но с собакой-то надо будет гулять.
1: Ну, на самом деле это благородная цель, казалось бы. Ну, на самом деле, я знаю несколько случаев, ну, с описания преподавателей, что люди, бывает, заводят собаку для того, чтобы больше гулять. Но это не так часто, конечно.
0: Ну, это очень хорошо. Просто среди моих знакомых такие не попадались. Но, значит, это вполне там был верный аргумент написан.
1: Ну да. Опять же, можно, знаешь, так попасться в ловушку. Мне нравятся лыжи. Я куплю лыжи, буду на них тренироваться. Не, лучше другое сравнение. Я хочу бегать, куплю беговую дорожку домой, и буду на ней бегать каждый день. А энтузиазм со временем проходит. А беговая дорожка остается. Но беговая дорожка не живая, ее можно продать, а собака остается с тобой на всю жизнь. Но она уже не нужна для прогулок, и что-то с ней нужно делать.
0: А вот тут уже можно подойти ко второму пункту из интернета. И он звучит примерно так, что заводят, потому что у вас нет друзей. То есть собака как друг. И вот здесь, если мы даже возьмем человека, который брал собаку изначально для спорта, думаю, у него потом не возникнет проблемы, что мне делать с собакой, потому что, скорее всего, она станет его другом.
1: Мне не нравится эта формулировка потому что собака не заменяет человека человек. Она, конечно, скрашивает его будни. Я сама сказала, что я хотела собаку, потому что мне было одиноко гулять. Но это не значит, что теперь мне не нужно общение людей. Но это прозвучало так, как будто бы это прямая замена человеческим друзьям.
0: Это были разные статьи. Я просто подвел к одному. Mm -hmm. Там часто перечислено несколько пунктов, но все они сводятся к одному. Mm -hmm. То есть они зв звучали так, что у вас появится больше времени для общения, или mm -hmm. вам не будет одиноко на прогулках и прочих. Ну, по сути, это я просто все привел к друзьям.
1: Ну, может быть, ты еще добавил свое что-то. Просто несмотря на то, что собака — это мой друг, но собака не равно мой друг-человек. Собака и человек — это разные социальные структуры, так сказать. Собака — это друг человека, но немножко другой друг. Человеку нужен друг-человек, несмотря на собаку. Человеку нужен социум, как ни крути.
0: Я думаю, что это не отрицает то утверждение. То есть тут не сравниваются собаки-друзья и люди-друзья. Дело не в сравнении, а о том, что собака может тебе что-то дать в плане общения. И думаю, для многих оно работает, это правило.
1: Возможно, это просто прозвучало так. В твоей формулировке это прозвучало как «собака замена человеку». А
0: третий пункт там был, который ты упоминала. Его можно свести к тому, что собаки очень милые. И то есть это было... Тоже как причина завести собаку. Как такой немножко безответственный подход. вот Но, тем не менее, в причинах завести собаку это есть.
1: ну Да, собаки очень милые.
0: Похоже, мы так и не определили, для чего именно мы завели собаку. А получается, что для нас это просто было делом случая. У нас были какие-то предпосылки к этому. У нас было мировоззрение, и остается, которое не отрицает наличие собаки в нашей жизни, даже наличие двух собак. Трех, наверное, пока отрицает. Как-то так оно случайно и получилось. То есть не было какой-то веской причины. Я думаю, что для многих людей оно примерно так же.
1: Ну, не знаю, насчет у всех людей не соглашусь. Ну, насчет случайно я согласна. Да, это была случайность, была закономерная случайность. Кому-то нравится рисовать, кому-то нравится заниматься спортом, а кому-то нравится коллекционировать прикольных зверюшек. То есть там красивые попугайчики, красивые игуаны, красивые кошки. И им приносит удовольствие общаться с ними ну, и ухаживать за ними. Я думаю, что в таком случае собака это именно хобби.
0: Пожалуй, да. Я бы даже сказала, что собака — это стиль жизни. Точнее, собачник — это стиль жизни.
1: Да, согласна, собачник — это стиль жизни. И, конечно, зависит от того, какая у тебя собака. Но чаще всего ты в это втягиваешься постепенно, когда у тебя появляется собака. И до тех пор, пока у тебя будет собака, твоя жизнь будет совершенно другой. Не такой, как до появления собаки в твоей жизни.
0: Это точно. Мы тут много поговорили, пришли к каким-то выводам. Интересно узнать у слушателей, как в вашей жизни появилась собака или кошка, или попугайчики. Расскажите об этом в комментариях в нашей группе ВКонтакте.
1: Спасибо, что были с нами. Вам, конечно, понравился наш подкаст, поэтому поддержите нас сердечками, звездочками или комментариями на той платформе, на которой вы нас послушали. Всем пока-пока!